0: Bueno y con este ritmillo empezamos esta semana, este martes, eh, cuando vienen siendo las 11.45 de la mañana en el estudio de LGN Radio, en el pasaje comercial de Leganés, tenemos a un invitado. ...al que tenemos el placer de conocer y de presentar... ...Álvaro Vallarín Valcárcel, eh, secretario de Acción Política... ...del Partido Popular de Madrid, diputado... Eh, ...bueno, con una dilatadísima carrera que nos va a explicar un poco ahora... ...porque le voy a preguntar de todo lo que ha hecho en el mundo político... ...desde el 2003, si no me equivoco Álvaro... ...incluso antes, empecé antes, en el
1: 97... ...de 97 director general de deportes de la Comunidad de Madrid... ...y a partir de ahí, en 2003... Eh, en 2004 entré de director general de Archivos, Museos y Bibliotecas. En el interesante
0: momento. eso también, ¿eh? Muy importante, muy, muy importante
1: eh. además, porque si tienes un poco de sensibilidad y quieres estar a la altura del cargo, pues el, el cargo de director general de Archivos, Museos y Bibliotecas, que es un cargo de director general de Cultura, requiere mucho conocimiento de literatura y sobre todo de artes plásticas, ¿no? lo que llaman ahora las artes eh, plásticas, que era básicamente fotografía y pintura. Entonces me tuve que familiarizar y la verdad es que fue apasionante, tuvimos que celebrar eh, los 400 años de la primera edición del Quijote, de la primera parte del Quijote porque sabes que hubo dos y la verdad es que ello fue una experiencia preciosa. ¿sí?
0: Y luego conocer, hombre. Los, yo, yo te lo digo por la política local, somos muy amigos en esta, en esta casa del, del archivero municipal que tiene además su propio espacio donde cuenta la historia de Leganés, ¿no? pues imagínate conocer un poco todos los archivos ¿no? que hay en Madrid, ¿no? de, de, de la capital, ¿no? eso es, una,
1: importantísimo, es un privilegio sobre importantísimo, todo los, importantísimo, los, los eclesiásticos, están los, el, en la calle de La Pesa están todos los archivos que ayuda a mantener la Comunidad de Madrid de la Iglesia, porque España está cruzada por la milicia y por la Iglesia, y luego también muy importantes los archivos del notariado, el notariado sabes que eh, guardan los, eh, las escrituras en 100 años y lo, las escrituras anteriores a 100 años las llevan a, a un archivo que tienen ellos y que está relacionado o está dentro de la red de archivos de la Comunidad de Madrid sí. y tiene un valor extraordinario para saber qué tipo de transacciones de, de negocios mercantiles se hacían en aquella en época. En aquella época, ¿no? Desde un punto de vista incluso histórico, tienen un valor extraordinario.
0: Claro, y además a mí me llama mucho la atención incluso la letra, ¿no?, de los escribas, ¿eh? ahí claro. que es una cosa... El otro día comentábamos además con el archivero de Leganes que fíjate ahora, por ejemplo, para pues hay gente que cuando se va a casar va a buscar un escriba exprofeso para que haga las invitaciones a mano. Con claro. el, con, además con ese tipo de letra. Claro. Que te, que te los te claro. Eso es, los en la época medieval. Que te cuesta un ojo de la cara. La invita, eh, tú, que es, te haga el tipo esto, claro. ¿no? Claro.
1: Fíjate tú, la reflexión sobre el paso del tiempo. El, esas personas dedicaban toda una vida para escribir a lo mejor cuatro o cinco libros porque iban muy despacio y ahora el, las cosas que ocurrieron hace dos días parece que ocurrieron hace años de lo deprisa y de la cantidad de cosas sí. que hacemos y todo eso que hacemos es gracias a la tecnología. La tecnología es lo que hace avanzar y la, la prosperidad y el bienestar de la sociedad.
0: Sin duda, Álvaro. Bueno, ¿este fue un, una horquilla en tu carrera política luego ha seguido.
1: Luego fui. Eh, estuve de concejal de. estuve de, de, de director general de Archivos y Bibliotecas del 3 al 7, del 7 al 15, dos mandatos que no se llaman legislaturas, estuve de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y mi puesto ejecutivo, siendo concejal de Madrid, era presidente de la Junta de Moncloa la En el año eh, 15, 2015, eh, con Cristina Cifuentes, que fue la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, me fui de diputado. Y eh, fui el portavoz de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Eh, en el 17 me fui otra vez, fíjate tú cómo son las cosas, porque yo soy economista y abogado. Eh, bueno, quiero decir que, que, que bueno, que puedo. que es muy transversal para muchas uh -huh. cosas, pero no, no, no sé por qué tenía que acabar otra vez en cultura. Me mandó otra vez de viceconsejero, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deportes. Y en el año 21, con, con, con Ayuso, volví a ser portavoz de Presupuestos de Hacienda en la Asamblea de Madrid y ahora en el 23 con la mayoría absoluta he vuelto y otra vez soy el portavoz de Presupuestos de Hacienda que empieza ya a ser un poco extraño porque en, en esta política de renovación permanente que, que yo las tres veces que he sido diputado sea siempre portavoz, portavoz de, de... de Hacienda Hombre, eso será
0: porque no lo hacen mal eso sin No duda, lo debo hacer todo mal y sobre todo que claro. tampoco
1: ¿Sabes una cosa? Es curioso, como en política hay determinadas carreras que son como más, eh, más tienen una, eh, una propensión mayor a, a, a darse en política. Pero, extrañamente, hay pocos economistas. Entonces, la economía te singulariza mucho más que el derecho, ¿no? Yo lo he notado. Yo soy abogado y soy economista. De hecho, soy primero abogado y luego fui economista, y sin embargo, me singularizan más como economista. Como economista y de hecho, claro. Nadie sabe que soy abogado y todo el mundo me conoce como economista. Como economista. Entonces, seguramente por eso, y porque, fíjate, tú, es curioso, ¿no?, y sobre todo para tus telespectadores, que serán todos muy elevados, el, el, hay un miedo atávico a la economía y a los números. ¿Todo el mundo cree que puede decir algo razonable de cualquier cuestión jurídica? Porque, al fin y al cabo, las, eh, ...los ordenamientos se leen... ...en el Código Penal, en el Código Civil... ...en el Código Mercantil, Código de Comercio... ...y tú lees y crees que entiendes... ...sin embargo, no me digas por qué... ...los números causan un pavor tremendo... ...que hace que la gente se aparte directamente... ...y esté sumida continuamente... ...en una especie de inseguridad... ...que le hace imposible aproximarse a ellos.
0: Oye Álvaro, hablando de presupuestos... ...¿cuándo salen los presupuestos de la Comunidad de Madrid?
1: Pues salen este año... ...porque Ayuso eh, con inteligencia con una legislatura que cuando ella eh, fue investida presidenta a finales de junio ya no daba tiempo a hacer un presupuesto para el año corriente y que lo teníamos hecho y de una forma maravillosa. Era un presupuesto que daba 90 de cada 100 euros para gasto social en la, en la Comunidad de Madrid. No lo apoyó finalmente Vox y entonces ya pues hemos prorrogado el presupuesto del año 22 para el ejercicio corriente uh -huh. 23 y empezaremos a trabajar. Ya está trabajando el gobierno, de hecho ya lo tiene muy avanzado, lo traerá a finales de octubre principios de noviembre a la Asamblea de Madrid el presupuesto y tendremos un presupuesto para el 1 de enero del año 24, que será un presupuesto que tendrá mucho gasto social para financiar el estado del bienestar de la Comunidad de Madrid, que se basa en la, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en las políticas de activas de empleo y en la subvención al transporte público y que cubrirá todos esos gastos con apenas… ...25.000 millones de euros... ...frente a los... ...25.000 millones de euros del presupuesto valenciano... ...que nosotros en Madrid tenemos casi 2 millones más de habitantes... ...y frente a los casi 40.000 millones... ...de los catalanes... ...que es que son un millón de habitantes más... ...pero no explica ese salto... ...de 25.000 millones a 40.000 millones... ...porque en la Comunidad de Madrid tenemos... ...y es verdad que... ...que todo es mejorable... ...todo en la vida es perfectible... ...pero tenemos la mejor sanidad no de España, de Europa. El otro día salió un ranking que eh, hace la Unión Europea, es decir, la Unión Europea es un, un, un árbitro imparcial, que le da igual la Ile de France, que el Lazio, que Baviera, que el Gran Londres, o que Madrid, y que ha, dicho que ha dicho que de 268 regiones que hay en Europa, la mejor sanidad es la madrileña. Los informes de PISA dicen que tenemos la mejor educación, tenemos la mejor red de transporte público y tenemos, somos la Comunidad de Madrid que más tasa de actividad tiene y menos tasa de paro. Por eso Madrid, y esto es importante que lo sepa todo el mundo, porque no se conoce suficientemente cuando en la actualidad el factor productivo por excelencia es el factor capital, sobre todo en una, sociedad, en una economía de servicios como es la española, con un millón menos de habitantes, es una barbaridad, con un millón menos de habitantes que Cataluña, que en 8 millones es un 15%, un salto tremendo, con un millón menos de habitantes que Cataluña, la Comunidad de Madrid hace ya cuatro años que ha superado en PIB a Cataluña. Y eso es lo que hace que en la Comunidad de Madrid tengamos la renta per cápita mayor de toda España.
0: Un millón menos y menos recursos en comparación con Cataluña. Pues ellos tienen no es mar, proporcional.
1: Tienen montaña, tienen cuatro provincias, tienen un campo tremendo y tienen una extensión... Fíjate, en Madrid son 8.000 kilómetros cuadrados. Cataluña son casi 40.000 kilómetros eh, cuadrados. Bueno, la verdad es que al final estamos en la economía del conocimiento. Y en, el, y en la economía del conocimiento lo importante es la originalidad, el... el la creatividad, el, el talento, el diseño, la dedicación, el esfuerzo, y eso hay mucho en
0: Madrid. Álvaro, de todo este recorrido que hemos hecho, Somero, de, de tu carrera, ¿con qué te quedas? ¿Qué, qué es la etapa en la, donde más has disfrutado? Donde...
1: Con la portavozía de Presupuestos y Hacienda. Disfruté mucho, mucho, mucho en mi época en cultura, de verdad, porque, porque es la época en la que yo más me empapé, eh, como yo soy muy responsable y como... Eh, es verdad que el saber, eh, por mucho que sepas, sabes muy poco. Por mucho que sepas de no. todo, sabes muy poco.
0: Siempre hay alguien además que sabe más. Sabes mucho
1: más. Yo me tuve que poner al día y, y fíjate que yo venía formado porque yo tengo una formación que no está mal, ¿no? Eh, pues resulta que, 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 me tuve, que, que me di cuenta que no sabía nada y empecé, leí mucho y, 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 y me puse mucho... Eh, con las artes escénicas y también con las artes plásticas, las escénicas no las llevaba yo, que son básicamente el teatro, la música, todo eso, pero también me puse y disfruté mucho, y disfruté mucho también de viceconsejero, pero sobre todo disfruto mucho con la vida parlamentaria. Entonces, las tres veces que he sido diputado con la actual y que siempre he sido en una materia que a mí me gusta mucho, como es la economía los presupuestos y la hacienda, que para el común de los mortales, si yo lo entiendo, pueden ser en algunos casos incluso soporífero. Yo disfruto mucho con la vida parlamentaria, me encantan los debates en comisión, me encantan los debates en pleno. Por ejemplo, te diría que el momento que más disfruté fue el año pasado, en el año 22, cuando en el debate de totalidad de los presupuestos eh, debatí con Mónica García de Más Madrid, con Lobato del Partido Socialista. En aquel momento, con la portavoz que tenían los, los de Podemos, que no era la portavoz, sino que presentaron a, Jacinto a, a Jacinto, a Alejandra Jacinto, porque iba a ser luego la candidata, y con Rocío Monasterio de Vox. Y yo, como era el portavoz de presupuesto, debatí con ellos y fue un debate apasionante. A mí me gusta mucho la vida parlamentaria y como mmm, yo defiendo ideas liberales, que sobre todo, en, creo que en general es una ideología muy completa, muy adaptada a la condición humana. Igual que Cervantes conocía muy bien eh, la condición humana, el, las personas como somos con nuestras grandezas y con nuestras miserias, el liberalismo creo que es la ideología, que es la ideología del hombre en, fun, en, en tanto es, no ideologías que elevan al hombre a un, a, a un nivel que el hombre no es y que luego, claro, salen cosas muy raras e imposibles porque el hombre no es una máquina que, 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 que pueda ser perfecta, ¿no? Entonces, el, el, creo que la, en, en, en la condición humana está el premio al que lo hace bien y está la obligación al trabajo. Creo que el liberalismo es la ideología que mejor sabe identificar la, el, el, el ser en tanto eh, ontológico de la, de la, del ser humano y ese liberalismo en economía, pues a mí me da muchos instrumentos para... Para, para defenderme en esos debates que tengo con la oposición. Y la verdad es que yo siempre se lo digo a la gente... Y fíjate tú que es curioso que de mi, de mi trayectoria o mi carrera profesional... el, el 90% del tiempo he estado en puestos ejecutivos. Y tú me dices a mí que yo iba a disfrutar mucho de parlamentario... y, y, y no te, te, te hubiera dicho que qué dices no, no hace 10, hace 5 años... Pues ahora me quedo con mi labor parlamentaria, claro. es la que más me apasiona. Uh
0: -huh. eh, Álvaro, vamos a salirnos de, de lo que viene siendo la Asamblea. Si te parece, ¿qué opinas del tema pinganillos?
1: A ver, yo con el tema de pinganillos eh, creo que mm, todo depende, porque en, en la política hay una cuestión de oportunidad, ¿no? A ver, el, el, siempre en el Parlamento Nacional... Los que, ...los que hablan tres lenguas, que es una riqueza enorme que tiene España... ...que en España hablamos el castellano o el español, que me gusta decir a mí... ...porque en el momento en que nos dirigimos a 9000 millones de personas que hay en el mundo... ...y 800 millones de hispanohablantes, a mí me gusta llamarlo español más que castellano... ...que tenemos una lengua que hablan 10 millones de personas como el catalán... ...que tenemos el euskera y que tenemos el gallego, me parece una riqueza apasionante que ya querrían tener otros países y que se ha hablado en el Senado, que es la Cámara Territorial, que se habla en esos territorios y que me parece bien que se pueda hablar en el Parlamento. Lo que ocurre es que eh, cuando tú utilizas un Parlamento que todos sus integrantes tienen como lengua oficial, además de esas lenguas, el español, y para entenderse tiene más sentido que lo hagan en, en español. Creo que está bien que se oigan esas lenguas porque les da un estatus, un nivel que merece que se hablen en el Parlamento, pero me parece que una cosa es esa labor representativa institucional simbólica que las pone en valor y otra cosa es que hay, haya que tener traductores para que dos señores que se tienen que entender y votar las mismas proposiciones de ley o las mismas proposiciones no de ley, las famosas PNLs, pues se puedan entender, ¿sabes? Y, y en cualquier caso, el momento el momento en el cual te los, parece que te lo están... Eh, pro, eh, eh, exigiendo como una especie de chantaje a algunos grupos políticos hace que algo que está bien en sí mismo y que es bueno pues a, eh, parezca como el pago de una especie de chantaje creo que en política tan importante o, o muchas veces lo decimos es de verdad son muy importantes las formas y, y creo que en este caso eh, el, una cosa que es buena por Una cuestión de oportunidad no ha terminado de salir bien.
0: De todos modos, eh, estarás de, de acuerdo conmigo que es una paradoja que tanto si Jungs y Bildu quieren hablar, tienen que hacerlo en español.
1: Claro, porque Exacto. es que además el, 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 la mayoría de las veces.
0: Si hablan Junquera y. y este, como han pasado de en Bildu. Waterloo, claro. Han ido a
1: Waterloo y resulta, resulta que han tenido que hablar Ortúzar y, y Puigdemont en español. Porque es la lengua, curiosamente, a dos independentistas, a dos soberanistas, no, a me a dos al menos a un secesionista y a otro que lo tiene como horizonte, porque el nacionalismo, no, no, el nacionalismo, que es un fenómeno político del siglo XIX, tiene siempre en el horizonte la independencia, el día que renunciaran a la independencia... Ese, ese, ese nacionalismo se y iría erosionando, efectivamente, se iría destruyendo poco a poco, lentamente, pero lentamente. Pero tienen que utilizar, curiosamente, una lengua en común que es el castellano, es lo que, que se une claro. a todo. Entonces, por eso yo creo que las cámaras representativas tienen que ser muy representativas de la, ca de la calle. Y cuando un catalán parlo, eh, catalano parlante y un vasco euskera parlante se, eh, se encuentran, no van a hablar en inglés, van a hablar en español.
0: Estuviste este domingo en la manifestación. Estuve en la manifestación. Yo
1: vivo, aunque yo soy el presidente del PP de Moncloa y vivo en el distrito de Salamanca, con el cual tenemos una muy sana, muy sana rivalidad, pues eh, como vivo eh, casi en Conde de Peñalver, fui andando. Hasta, andando? Claro, nada, tardaba 10 minutos y ya desde el primer momento, yo salí de casa a las 11, tardó 10 minutos y era a las 12 y ya vi a las 11 en punto, vi las riadas de gente que iban por Conde de Peñalver. Y se veía, no porque fueran con las banderas de España, que eso lo vi más tarde, vi una aglomeración de gente andando que normalmente a esas horas no hay. Y dije, estos van todos a la manifestación. Entonces nos sorprendió la capacidad de convocatoria que tuvo en ese momento eh, tu, tuvieron los dirigentes del PP y sobre todo el PP de Madrid con Ayuso al frente y, 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 y claro ya sabía que cuando llegase íbamos a tener problemas incluso de acercarnos a la propia plaza que no es de Felipe II que es la avenida sino a la propia plaza de Salvador Dalí y efectivamente nosotros nos quedamos un grupo de, de militantes del Partido Popular de Moncloa nos quedamos pues a unos 100 metros de la, del escenario.
0: Bueno, hoy es la investidura, estamos eh, todos los españoles un poco a la expectativa, a ver qué pasará. Eh, no sé si tienes algún palpito o, Bueno, o... a ver,
1: el, hoy es la investidura, es verdad que tenemos 172 escaños, no es poco.
0: No es poco. No es
1: poco, hay que recordar que nos faltan cuatro diputados. Por eso aquellos que decían o que siguen diciendo que el PP nunca va a poder llevar a gobernar con Vox, bueno, oiga, nos faltan cuatro. Cuatro que si tú tuvieses la posibilidad ahora, eso es la lo de, lo de la oportunidad y el tiempo, el tiempo no te da no, no te permite la prestación, la posibilidad de ahora reordenar los votos de PP y Vox. Pero si se pudiesen reordenar los votos de PP y Vox en cada provincia que es la circunscripción electoral según la Constitución Española, no saldría la mayoría absoluta con Vox y con UPN y Coalición Canaria, pues estamos cerca. ¿Qué va a hacer hoy el candidato Feijóo? Pues va a hacer un, un discurso propositivo diciendo qué haría él si pudiera gobernar. ¿Qué ocurre? Que parece que los números no dan. Parece que los números no dan y eso, claro, hace que, 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 que para alguna gente vaya a ser un discurso que le falta la, ¿cómo diríamos? la autenticidad de terminar de verse eh, aplicado en la práctica política, porque en la práctica política eh, la política es para transformar en sentido positivo la vida de las personas, sin olvidar que no hay que engañar a la gente, como hacen algunos partidos de izquierdas, de que la vida de las personas depende directamente de ellas. ¿eh? Es que hay algunos políticos, eh, yo veo a Yolanda Díaz que dice, nosotros con la política vamos a conseguir que la, sea, la gente sea feliz. Oiga, usted va a conseguir, la gente va a ser feliz si ellos son felices en su vida porque ellos eh, lo consigan, eh, eh, o el bienestar o la prosperidad. El, 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 el Estado no te va a dar nada que no te ganes tú. El Estado lo que tiene que crear es las condiciones para que tus potencialidades y tus talentos se manifiesten a Floren y no los sofoquen. Pues bien, con esas políticas intervencionistas, más que potenciar esas posibilidades que es lo que hace el liberalismo con sus principios lo que hacen ellos es sofocarlas es eh, aplastarlas es impedir con tanto impuesto y con tanta intervención y con tanta corrección política lo que consigue es eh, sofocar esas potencialidades y talento de las personas entonces lo que vamos a intentar es poner en, en práctica, dar a conocer a todos los ciudadanos qué es lo que haríamos si pudiéramos gobernar un mensaje en positivo también imagino que el candidato Feijóo pondrá de relieve cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas tremendas que se ciernen para que una investidura de ganarla, si la gana eh, Pedro Sánchez, en manos de quién estaría y las amenazas que pueden suponer, principalmente en este caso Junts, que es necesario no su abstención, su sí, para conseguir la investidura y de esta manera establecer en la sociedad española un marco mental una situación muy clara de cuáles son los dos proyectos, si es que finalmente, eh, como deseamos, se produce un bloqueo y tenemos que ir a una repetición electoral.
0: Álvaro Vallarín Valcárcel, muchísimas gracias por tu tiempo. Te, no te entretengo más, que sé que tendrás es mucho trabajo. Placer. Y ha sido un placer igualmente para nosotros y para este estudio de LGN Radio haberte recibido aquí. Espero volver a verte pronto. Y, y lo dicho, Álvaro que sigamos en este camino disfrutando de lo que hacemos y expectante siempre también al futuro y a ver lo que pasa.
1: Uno aprende mucho cuando disfruta, porque la, las cosas que, que aprendes desde esa... ...desde el... ...no el sacrificio que es bueno y el esfuerzo... ...sino desde el disgusto, se olvidan deprisa... ¿no? ...lo que tienes que aprender de memoria para un examen... ...pero que no te interesa... ...yo hoy he aprendido, he disfrutado mucho... ...y estoy seguro que ese ambiente, como decimos los liberales... ...lo habéis creado vosotros, por tanto... ...no sabes lo a gusto que he estado... ...quizás de las entrevistas o de los sets... ...que es precioso por cierto... ...en los que más he disfrutado y por tanto... ...os doy las gracias a vosotros porque he pasado un buen momento... ...y sobre todo, espero que todos tus oyentes... Eh, hayan tenido la misma sensación que yo y que espero que vosotros también.
0: Muchas gracias, Álvaro.
1: Muchas gracias. <risa>